امیدوارم هیچ روزی توی زندگیت یه روز معمولی نباشه تا وقتی که قدر یه روز معمولی رو بده سلام تو این قسمت با رامبود خاندری صحبت کردم رامبود کتاب هایی مثل سرطان جن، سرمسرا و دوم اسبی رو نوشته و علاقه زیادی به ژانر وحشت و همینطور بازی داره با رامبود از ترسهاش، نویسندگی و دنیای بازی حرف زدیم موقع ضبط این قسمت صدا میکم گرفته بود پیشا پیش اصخایی میکنم برای کیفیت پایین صدا ممنونم از همه دوستانی که برای رونمایی از بازی گفتشونود اومده بودن زمانی که دارم این پیام را ضبط میکنم همچنان در حال آماده سازی سایت هستیم برای کسانی که میخوان این بازی رو به شکل آنلاین تهیه کنند و امیدوارم تا زمانی که این قسمت منتشر میشه سایت هم نهایی شده باشه تو قسمت توضیحات لینک سایت رو میذارم اگه نمیدونید گفتشونود چیه پیشنهاد میکنم قسمت قبلی پادکست رو بشنوید اونجا داستان شکگیری بازی رو تعریف کردم به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش تو این پادکست با آدم های مختلف حرف میزنم قصه زندگیشون رو میشنوم و اثری هم به دنیای کتاب هاشون میزنم امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه من محسنم و خوش اومدید به هفتاد و یکمین قسمت پادکست کتابگر دوست داشتید گنج پیدا کنید؟ زیرخاکی یه بازی کارتیه که توش دنبال گنج میگردید. تو این بازی ده کارت مختلف وجود داره. کارت هایی مثل استرلاب، نقشه و صندوقچه. از هر کدوم از این کارت ها شیش تا توی بازی هست. این کارت ها با هم بر میخوره و هر کسی میتونه تو نوبتش از این دست کارت ها رو کنه. یه جورایی شبیه کندن زمینه. شما میتونید هر چقدر که خواستید کارت رو کنید. و هر وقت که رو کردن کارت رو متوقف کنید تمام کارت های رو شده برای شما میشه اما اگه یه کارتی رو کنید که شبیهش قبلا رو شده تمام کارت هایی که رو کردید میسوزه جذابیت بازی هم همینجاست که شما تا کجا حاضرید برای به دست آوردن گنج خطر کنید هر کدوم از این کارت ها قابلیت هایی هم دارن که میتونید ازشون استفاده کنید و شخصیت هایی مثل مارگیر، نقشخون و طالبین هم تو بازی هست که توانایی هاشون به شما کمک میکنه. بازی زیرخاکی برای دو تا چهار نفر مناسبه و حدوداً 15 دقیقه طول میکشه. اما بازیش اونقدر جذابه که بعد از تمام شدن حتما دوست دارید یه دور دیگه هم بازی کنید. این بازی رو شرکت مستفیل درست کرده و لینک خریدش رو میذارم توی قسمت توضیحات.
سلام رام بوده عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگر برای تو بشم خیلی خوشحالم که بشه برای شروع برای که کم بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم اگه بخوای یک بخش تأثیر گذار زندگیت رو بگی که روی شخصت تنبوزت خیلی تأثیر گذاشته داستانش رو چطور شروع میکنی؟ ببین من یه جایی از یه آدمی خوشم اومد که اون آدمه داشت داستان میرمشت و من به خاطر اینکه این آدم از من خوشش بیاد تصمیم گرفتم که داستان بنویسم یه خود جالب بود مواجهش میشه بگی که مثلا داستانه در مورد چی بود و چه چیزش جلب کرد اولین داستانی که نوشتم یه داستان پرت و پلای بی ربط راجع به یه قبیله بود که اینا یه قانون خواهد حتی یادم نیست جزیاتش چی بود خب من فقط داستان نوشتم که توی جمع داستانی اینها شرکت بکنم و این آدم رو ببینم آدم و... میتونی بگی؟ شاید راضی نباشه ولی مسئله اینجاست که شاید کمتر از دو ماه بعد اصلا این آدمه حذف شد کامل از زندگی من و من داستان نوشتن رو ادامه دادم و استاد اون آدمه الان مثلا دوست خیلی خوب منه و من حتی یه بار مثلا سه سال پیش رفتم توی رونمایی کتاب اون حرف زدم و همش تو دلم داشتم به این فکر میکردم که من به خاطر یکی اشاگرده تو یه روزی داستان نوشتم و الان اومدم دارم تو رونمایی کتاب حرف میدارم نمیدونی اصلا مسیر مسیر نبود که بگم تصمیم گرفته بودم که داستان نویس بشم نه یه های افتادم توی مسیرش و داستان نویس شدم یه که برام جالبه تو حوزه بیشتر می نویسی کالا نمیم اسم شده بشه بزرشن جان وحشت میگن یا ترس توش وجود داره اینا و یه جایی که اصلا برای خودم اینجوری که مثلا یه وقتی به سوال پیش چرا اصلا اینجا با نوشته بشه یا مثلا چه اهمیتی داره مثلا چی شد اقا این اشتا بذاریم کنار اصلا چی شد که به این حوزه علاقه من شدی صادقانه بگم من آدم جاه طلبی دوست دارم که پرژکتورون باشه یه چیزهایی هستن که تا همین که فرض رو بر این میذاری که میخوام در مورد این بنویسم سی درصد مسیر موفقیت رو رفتیم یکیش مرگه خب ایسی بهتری پیدا کردم جن مثلا آدم دوره هم جمع میشن سرگرمیشون اینه که خاطره جنی هم برای هم بیه تعریف میکنم من یه مادر بزرگی داشتم که سالها از دستش دادم و این عمیقا اعتقاد داشت که خونش جن داره خب. و وقتی که شروع میکرد قصه های جنی تعریف کردم مثلا شبیه آلبر کامو میشد اصلا مادر بزرگ من نبود که به آفتابه میگفت آفتابه یک قصهگو بود یک قصهگوی ذاتی بعد حس کردم که تو همین که بخوای راجع به جن شروع بکنی به نوشتن چهل درصد راه رو رفتی از بچگی هم عادت داشتم و دوست داشتم فیلم های ترسناک نگاه یعنی همه الان حوصله هیچ کاری نداشته باشم حوصله تماشا یه فیلم ترسناک که اصلا ریت آی ام دی بیش دو هشته رو دارم خب به خاطر همین ناخداگاه میدونی اون سنت های داستان نویسی جانر وحشت تو ذهن من شیک گرفت یعنی اصلا سنت های داستان نویسی با جانر وحشت تو ذهن من شیک گرفته دو سه بارم سعی کردم ازش فاصله بگیرم ولی دیدم مخاطب من را هر جایی غیر از وحشت پس میزن 
چیش برای خود جالب مثلا وقتی فیلم ترسناک میبینی چیش برای جذابه ببین ترس رو دو تا چیز سواره یک ناشناخته بودن دو اعتقاد هر دو اینا برای من جذابه یعنی اصلا این که هر آدمی به چه چیزی اعتقاد داره ارزش گذاریش نه اینکه انگار اعتقاد بهت میگه که این زندگی که پشت سر گذاشتی چی بوده که تهش معتقد شدی به این خب یا هیچی نبودی که معتقد شدی به این یا دانسته معتقد شدی به این در هر صورت عمرتو مشخص میکنه که اعتقاد تو چیه و یک ناشناختگی ناشناختگی که رو همون اعتقاد سواره و ناشناختگی همیشه چیز جذابیه دیگه برم ببینم چی میشه اصلا ماجراجویه دیگه آره همینا یعنی این ماجراجویه توی چیزی که حس میکنم بهش معتقدم این برام جذابه و این شاید سال عجیب به نظر برسه وقتی داستان ترساک می نویسی مثلا شده که یه وقتی خودمون شخصیت ها اتفاق هایی که داره توش میفته مثلا خود یه خودشون بترسی مثلا تو خوابت بیانه شبیه ای ببین یه بار توی یک همی داستانی که به تازگی دارم می نویسم یک جنگیری موفق نمیشه به جنگیریش و اون آدمه می میره سر جنگیری و این از هوش میره انقدر ازش انرژی رفته و وقتی که به هوش میاد خودش رو توی مراسم ختم هم بابایی که داشت جنگیری میکرده پیدا میکنه چند ساعت بیهوش بوده حالا مراسم ختمه این بلند میشه اولین حرفی که به حاضرین میزنه اینه دقت کنید یکی از ما رفته دیشب یکی از اونا رفته دوتا با هم رفتن این در باز میشه یه سری غریبه میان تو حواستون باشه نه تو چشاشون نگاه کنید نه به حرفشون گوش کنید اونا هم ازادارم و اینجا خودم ترسیدم یعنی این که اون دره باز میشه کی میاد تو این غریبه یعنی تا تصویرشون کنم که این غریبه ها چی میخوان بگن چی پوشیدن چه شکلی هم و یکیشون عینک داشت عینک زربینی داشت از این غریبه ها و اون عینک ترسناکترش میکرد برام این که اون موجود ناشناخته یه چشمایی داره که بد میبینه مجبوره که عینک بزن گیرش میافتم یعنی گیر قصه من خیلی راحت میتونم گیر قصه هام بیافتم من خیلی راحت میتونم توی یه چیزی زندگی بکنم که وجود خارجی نداره و شاید به همین خاطر توی دنیای داستان موندگار شدم یعنی انگار خیلی دوست دارم در این موقعیتی که یکی میخواد از بالای پشتمون خودشو بندازه پایین من با عنوان مثلا یک معمور امداد و نجات باهاش مذاکره کنم شغل من هیچ وقت رو در این موقعیت قرار نمیده من خیلی دوست دارم زندانبان باشم توی یک زندان من خیلی دوست دارم آشپز باشم توی یک جزیره مثلا هیچ هیچ وقت زندگی من و قضا و قدر شاید این امکان رو به من ندن ولی دنیای داستان داره به من این امکان رو میده و این بزل و بخشش دنیای داستانه که همیشه برام جذابه حالا این سال دیگه میپرسم اگه سخی و عزت کنده بازم اینا میتونی جواب ندی چون خیلی ممکن شخصی باشه یه وقت این ترسایی که مثلا مینویسین تعریف میکنیم قصه ها رو یه یک زیلایه‌ای داره در خودش و اینها که یه بخشی از زندگی و تجربه زیسته آدم میاد حالا مثلا که یکی از ترسای زندگیت رو حالا میتونیم یه خورده تلاش کنیم اونی که مثلا پشت سر گذاشتی رو حتی میشه چی بوده ترس از دست دادن ترس از دست دادن همیشه بزرگترین ترس زندگی من بوده ببین 
من توی فاصله من بین از دست دادن مادرم تا پدرم نه سال فاصله بود خب و توی این نه سال شبها از خواب بیدار می شدم میرفتم بالا سر بابام که ببینم توی خواب شیکمش بالا پایین میشه یا نه خب ترس از دست دادن خیلی ترس مهم بوده توی زندگی من توی سرم سرا ناخداگاه به این ترس از دست دادن اشاره کردم و دومسبی رو اصلا درباره ترس از دست دادن نوشتم خب و امروز دارم یه جورایی این رو تجربه میکنم یعنی اصلا زندگی خودم شبیه زندگی شخصیت دومسبی شده ببین اصلا داستان برای من همینجا شکل میگیره داستان همینجا برای من فرایند مقدسی میشه آدم هایی که دارن از هم جدا میشن آدم هایی که کسی رو از دست میدن بیا اصلا مرگ رو بذاریم کنار جدا شدن عاطفی رو در نظر بگیریم خب یک آدمی داره یک رابطه عاطفی رو پشت سر میذاره مثلا نشسته توی تاکسی داره پلی میشه توی موزیک میگه که ما خامم یا تو مکاری که اوضاع دلم اینه این فکر میکنه داره منو میگه خب من خامم اون طرفی که داره منو بل میکنه اون مکار است خب توی ترک بعدی میگه نمیدونم الهی سخف آرزود خراب بشه روی سرت باز این فکر میکنه داره منو میگه خب توی ترک بعدی میگه ببخشید که دوستت نداشتم باز این فکر میکنه داره منو میگه تو ترک بعدی میگه نمیدونم دینم بنات اصلا داره به یه زبونه مثلا گویش محلی میگه که این نمیدونه این حتی نمیدونه اون چی داره میگه ولی بازم فکر میکنه داره منو میگه و مثلا ترک بعدی اصلا یه ترک دامبولیه میگه مثلا شروع میشه ببین پسر جان این یه ریمیکس ریمیکس چیپسه این میگه آقا ریمیکس چیپس همین زندگی منه بعد حالا تو این آدم نگاه کن این آدمه داره یک رابطه ای رو از دست میده که خیلی راحت میتونه برای دیگران ادعا کنه که من دارم این رابطه رو به این دلیل از دست میدم و این از اینجا به بعد مغزشه اتفاق داره از اینجا به عقب میفته خب تو همونی هستی که خودت رو مظلوم رابطه دیدی خودت رو ظالم رابطه دیدی خودت رو اصلا یک واجه بیمعنایی توی این رابطه دیدی و اگه بخوام خلاصش کنم مشکل این رابطه اون آدمه نیست خودتی تو یه آگاهی نسبت به خودت نداری و به خاطر همین داری این رابطه رو از دست میدی و وقتی که مجبور میشی بنویسیش شاید این آگاهیه یعنی بیشتر بگم این ناآگاهیه چک محکمتری بهت میزنی اصلا یه چیزی هست خیلی جاها بهش اشاره میشه خب حالا شکل مثلا خیلی روشن فکریش داستان علف برخسه ولی شکلی که هممون دیدیمش و خیلی دوستش داریم پاندای کویفو کاره که تهش استاد سیفو یا استاد شیفو میگه که یه حقیقت قلمبهی هست پاندای کویفو کار که تو اگر که به این دسترسی پیدا بکنی به کل جهان هستی دسترسی پیدا میکنی و این اون محفظه حقیقت رو باز میکنه و ببینه هیچی نیست این همیشه به شکل‌های مختلف توی داستان‌های مختلف تکرار شده انگار که حقیقت چیز خاصی نیست خب و همه داستان نویسی همینه یعنی من میخوام در مورد خشم بنویسم در مورد از دست دادن بنویسم در مورد امید بنویسم در مورد ناامید بن... ناامیدی بنویسم 
آبان میشه چهل سالم تو به یه آدم چهل ساله بگی میدونی آمد یعنی چی؟ میگه معلومه میدونم چهل سال زندگی کردم میگه میدونی خشم یعنی چی؟ میگه معلومه میدونم میگه میدونی عشق یعنی چی؟ میگه معلومه میدونم ولی وقتی میخوای بنویسی میگه هیچی نمیدونی راجع بگنم نمیتونی تعریفش کنی خب ببین اینی که چرا ما عین روز اول همدیگر رو دوست نداریم یک انتظار محاله یک انتظار دراماتیکه یک مادر یا یک پدر هم بچهش رو توی هفت سالگی شب یا اون لحظه که دنیا آمده دوست نداره چون رابطه بین من و این نیست که این ساکنه و من حرکت میکنم رابطه بین دوتا آدمیه که اینا دارن حرکت میکنم اصلا رابطه رو ول کن میری یه جایی پیتزا میخوری میری یه شهری بهت خوش میگذره و چند سال بعد به امید تکرار این خوشگذرونیه میری همون پیتزا فروشی میری همون شهر و اون پیتزا به نظرت خوشمزه نیست یا اون شهر به نظرت جای قشنگی نمیاد این همونه تو دیگه اون آدم چند سال پیش نیستی خب و این رو میدونم که یک داستان نویس خوب داستان نویسیه که اینجوری جامال اطراف به ماجرا نگاه میکنه برای این آگاهیه می جنگه به خودش میگه من نمیدونم امید یعنی چی من نمیدونم ناامید یعنی چی من نمیدونم عشق یعنی چی وقتی میخوام بنویسم میرم کشفش میکنم و در اومدن این حرف از زبون من به این معنی نیست که من این رو میدونم و داستان نویس خوبیم من این رو میدونم اما هرچی بیشتر تلاش میکنم در جهت شناختشون میبینم شناخت واقعی و شناخت عمیق اینها کار سخت داری قشنگ بودم لذت بردم آره واقعا همینطوری که میگه هست بنگار نویسنده کش میکنه در حین نوشتن با خودش مواجه میشه و یکی از جذابیت های نوشتن هم میتونه برشتن همین باشه انگیزه بده که برس بنویسن کش میکنه دقیقا خودش رو و جهانش رو یه خودم حالا بریم ترس و برشتن خود گب زدیم <تصفيق> یک جنبه دیگه که از دوست دارم من بازیه خیلی خواب اهل بازی هستی بازی میکنه اینا یه خود اولین هم گپ بزنیم چه چیز بازی برای خود جذابه چون معمولا بازی مثلا تجربه خودم رو بگم مثلا خانواده مثلا بچه که بودم مثلا مثلا برای بازی نکن بشین درس رو بخون مثلا بزرگتر شدی هر چقدر دلت میخواد بازی کن و وقتی بزرگتر شدم بعد این تو خجاعت نمیشی با این سنت مثلا نشستری بازی میکنی مثلا که قرار از بازی کنم و یه چیزی که جفته حالا برای بچه های خود داره بیشتر پذیرفته میشه که آقا بازی برای بچه ضروریه مثلا آب میمونه و چیز حیاتی و این هاست بزرگسال هنوز یه سری آدم تعجب میکنه که مثلا بزرگسال میگه بازی میکنه میگه و مثلا خودم اینم گپ بزنم تو یک بزرگسالی که الان بازی میکنی ببین من اولین باری که حس کردم از دنیا کنده شدم وقتی بود که داشتم شروعش در شهر بازی میکردم سگا آره خب مثلا با آتاری و میکرو شروع کردم برام حس خوشایندی بود برام جذاب بود ولی شورش در شهر که بازی میکردم حس کردم که از دنیا کنده شدم خب و بعدش رزیدنت ایول کاملا من را از دنیا جدا کرد این کیفیت از دنیا جدا شدنه توی بازی برام خیلی جذابه ببین قبل از اینم گفتم من آدم جاه طلبیم من دوست دارم نور پروژیکتور رو باشم شاید همه اینو دوست داشته باشم من اقرار میکنم بهش خب 
بازی حس میکنم که وقتی که توی نوبت نوبت تو میشه ناخداگاه پروژکتور روت هست و اونجا سعی میکنی تصمیم آگاهانه تری بگیری خب وقتی که داری با کنسول بازی میکنی معمولا هم سوم شخص عادت دارم بازی کنم این آدم دست منه و من دارم تکونش میدم و به جاش تصمیم میگیرم خشابشو پر میکنم هدف میگیرم شلیک میکنم و شاید من نمیدونم چند سال عمر میکنم هیچ وقت با توفنگ شلیک نکنم خب بعد این بازیه اصلا میاد از محیط آن چیزی که ما به عنوان بازی میشناسیم خارج میشه خب ببین من یه چهار هفته پیش مجبور شدم که سوار مترو بشم من آدم مترو سواری نبودم تا الان هم مترو سوار نشده بودم بعد همه این فرایند برای من شبیه به یک بازی بود شارژ کردن کارت گذاشتنش توی این گیته که ازش رد میشی سوار شدنش بعد نگاه کردم دیدم اصلا انگار دنیای متروی دنیای شبیه به یک کنسول بازی یعنی همون آدمی که تو ایسکانش سرش پایین خموده است میاد تو قطار عوض میشه خب یوهایی رو دست بغلش نگاه میکنه مثلا اون داره آمیرزا بازی میکنه یه سری بازیایی داریم مثلا گفت مثلا پیشنهاد آقا وردنه رو تست کردی خب یعنی یوهایی مثلا یکی میاد یه محصولی رو پرزنت میکنه که تو هر روز میبینیش یه محصول بیموردی هم هست یه سفره دروی قابل شستشو برای پیکنیک و هر روز همه جوری پرزنت اینو گوش میدن انگاه دفعه اوله دارن با این سفره دروی مواجه میشن خب و اونجا سوالی که عمیقا از خودم میپرسم اینه که به خاطر بازیه به خاطر داستانه بیشتر فکر کنم اینجا به خاطر داست بازیه که تو این امکان رو داری که همین که این پله بقیه رو سوار شدی بری پایین کیفیت جدیدی رو تجربه بکنی و این کیفیت رو آگاهانه تجربه بکنی مثلا توی مترو همه آدم های همسن و سال بابای من برای من شبیه بابام میمونن خب شبیه همسن و سال بابام قبل از مرگش من دوم راهنمایی بودم معلم ریاضیمون گفتش که یه پای آدم ها پای چپ آدم ها معمولا چیزی در حدود یک سانت از پای راستشون کوتاهتره. من بعد از اون هیچ وقت نتونستم تو زندگیم صاف بایستم خب یه جایی شنیدم که احتمال نشستن طولانی مدت احتمال سرطان بر اثر نشستن طولانی مدت سرطان لنف از احتمال سرطان بر اثر کشیدن سیگار بیشتر و از اون به بعدم دیگه نتونستم طولانی بشیدم و سیگاری شدی خب سیگاری بودم از اولش خب تو مترو من وای میسم من که الان میخوام برم سر کار بشینم تو مترو جای خالی هم باشه وای میسم از جایی که حس کردم آدم های همسن و سال پدرم قبل از لحظه مرگش برام عزیزن جای خالی که پیدا میکنم میشینم به این امید که یکی وارد بشه تو اون سن و سال جا برای نشستن نداشته باشه جوابش تعارف کنم و یک دوپامینی در من ترشو میشه من اسم اینو میذارم بازی 
یعنی حس میکنم اگه شورش در شهر رو بازی نکرده بودم اگه رزیدنت ایول رو بازی نکرده بودم اگه این فراینده رو تا اینجا نیمده بودم یاد نمیگرفتم تو مترو هم برای خودم بازی نشستنکی بسازم خب همین دیروز توی مترو من نشستم به این قصد و یک آقایی در موقعیت سن و سال پدر من سوار شد و قبل از اینکه من جام رو بهش تعارف کنم اون یه جای خالی پیدا کرد و نشست و آن یه کوچولو سرخورده شده خب بعد یه آکاردوان نوازی رد شد و این یه ده هزار تومانی بهش داد من حس کردم به تجربه این موقعیت هم احتیاج دارم من سال هاست که دیگه پول نقد همراهم نیست همیشه کارتم هم همراهه خب و از ایستگاه مترو که پیاده شدم تا خونه رفتم از چند تا ATM ده هزار تومانی بگیرم برای از این به بعدم توی مترو نداشتن آخرفتم سوپرمارکت محلمون گفتم اه من شست تومن میکشم میم شیشتا ده تومانی بده که گفت چهار تا دارم گفتم ما که چل تومن میکشم یعنی ناخداگاه انگار این بازیه بدون اینکه خودم بخوام داره تو زندگی پخش میشه این ور اون من با همه چی دارم بازی میکنم ببین من یه روزی بازی میکردم موسی و بابام میگفت درستو بخون کنارش بازی تنباکن یه روزی نویسنده شدم شبکه معاند شبکه غیر معاند راجب سرطان جن حرف زده من و محمد محمد علی مصاحبه ای با هم کردیم درباره جن چون اون یه نسلی قبلتر از ما بهترون رو نوشته بود من سرطان جن رو نوشته بودم راجب این مصاحبه خیلی حرف زدم و هی همه زنگ میزدن رامبود دیدیم تو فلان شبکه دارن راجبش حرف میزدن رامبود دیدیم تو فلان شبکه دارن راجبش حرف میزدن و یه های همون بابایی که به من میگفت بازی نکن به دیگران میگفت این بچه از اول میدونست چی میخواد این همون موقعی هم که داشت بازی میکرد داشت کارشو میکرد خب این خیلی احساس قشنگی بود برای من یه جای خوندم مراکامی میگفتش که میگن که مراکامی رو به محافل ادبی راه نمیدن 20 سال گذشت من شدم مراکامی همچنان علاقه به شرکت در محافل ادبی نداشتم اون جمله اینجوری شد که مراکامی وارد محافل ادبی نمیشه و احساس رضایتی بهم دست داد از شنیدن تعویل جدید اون جمله و از شنیدن این تحویل جدید بابا خیلی حس خوبی به هم دست داد بابام کتاب باز دوست داشت روزی که دعوت شدم کتاب باز که حرف بزنم پشت صحنه آقای بود که عنوان تو چی بزنیم چون چند تا بازی نوشته بودم گفتم اول بزنید بازی نویس ننویسید داستان نویس چون میدونستم من فقط این برنامه رو دارم به خاطر بابام شرکت میکنم و بابام میخواد ببینه و بابام ببینه که پسرش رو به عنوان یک بازی نویس میشناسند که اون زنده در خودش تقویت میشه و حس بهتری داشته باشه یعنی بازی کارایی کرده تو زندگی من که شاید اصلا توی کاربریش نبوده بیشتر از سرگرمی برای من کار کرده بابت بعدش چی گفت از اون برنامه؟ کتاب باز خیلی به مرگ پدرم نزدیک بود یعنی شاید بعد از اینکه اون برنامه پخش شد یعنی وقتی بود که دیگه میدونست سرطان داره و از لحظه که فهمید تا این اتفاق افتاد دو ماه طول کشید حس میکردم که یه جمله ای داره کافتان هادوک هر موقع نوشیدنی, نوشیدنی خاص خودش رو میخورد میگفت حالا با خیال راحت میتونم برم ببیرم 
خب و حس کردم که انگار یه معموریتی در زندگی بابام تیک خورد پسرش رو به عنوان یک بازی نویس توی کتاب باز دید و این کاری بود که من برای بدرقه کردنش به دیار اولی از دستم بر و خب منم یه مقداری سباکتر بودم و شاید حالا همینجا بعد از سروش از همه دستان در کاران برنامه کتاب بازم تشکر کنم که توی یه تایمی من رو دعوت کردید که وقتش بود و برای من خیلی بیشتر از این بود که بیام تو این برنامه حرف بزنم مردم ببیند یه جنبه شخصی داشت برای من این برنامه و خوشبختان اون جنبه شخصیش اتفاق افتاد ممنون همیشه که داشت تعریف میکردی قشنگ معلومه که داستان نویس یعنی یه سفر مترو رفتی و کلی قصه و داستان میتونی ببینی و بگی اینا شرم خیلی جالب یه مسئله دارن دور و های من و همیشه میگن که چرا اینقدر اتفاق عجیب و غریب برای تو میفته سنت شما میریم با هم کنسرت کنسرت مازیار فلاحی سالها پیش زمان فیسبوک بود بسن هشتا آدم دوش به دوش هم نشسته بودیم فرداش من یه چیزی نوشتم راجب اون کنسرت که با مازیار فلاحی که همه با عنوان یک عاشقان خوب میشناسیم خب همه تونم که اومدید اینجا عاشقید اونم که داره عاشقانه میخونه کنار من یک زن و شوهری نشسته بودن که از اول تا آخر کنسرت دستشون تو دست همدیگه بود سر یه آهنگی که حالا آهنگ من خیلی مازیار فلاحی نبودم یعنی اون کنسرت رو به خاطر رفقا رفته بودم سر یه آهنگی که آهنگ ترند مازیار فلاحی بود این دوتا من نگاه هم به اینا بود بیشتر دستشون رو جدا کردن و شروع کردن با صدای بلند برای خودشون خوندن انگار که این داره برای یکی دیگه میخونه اون داره برای یکی دیگه میخونه همین دوتا آدمی که دست هم دیگر گرفته بودن یعنی وقتی که انقدر پیور دارن انقدر خالصانه دارن با عشقشون مواجه میشن اصلا ذهنه میره سمت یکی دیگه نه اینی که کنارم نشسته و برای هر دو داره این انگاره یک امر دراماتیکه من نمیدونم قضاوت هم نمیکنم. دقیقی از فیلتر ذهن تو داری اینجوری میبینی تو قصه میبینی اتفاقه برای اتفاق دقیقا عجیب نیست اتفاقه نگاه تو فیلتر تو رد میشه این شکلی میشه من هم ممکنه ببینم بگم نه درشون جدا کردم آره یه اتفاقه چیز بود تو انگاه نکته قصه داستانی توش میبینی این مثلا به این شکل ادامه داشت تا اینکه یه شبی یه دوست نویسنده هست که قبل از اینم که ضبط شروع کنیم راجبش حرف زدیم مهام میقانی که مهام خودش موجود عجیبیه ببین مهام یک سال گم میشه و بعد از یک سال که پیداش میشه یهوی ممکنه تعریف کنه رام با تو این مدت منو گروگان گرفته بودن داشتم سفر میرفتم دو خیلی خیلی جدی چیزا رو برات تعریف میکنم یادم باهی بزرگ تیمبرتو میافتم آره خیلی خیلی چیز تر از اون خیلی اصلا یه چیزای بعد مهام گیری که به من داد این بود که رام با چرا انقدر اتفاق عجیب غریب برات میفته تو دیگه اینو به من نگو که حالا یه شبی عید فکر میکنم نود و هفت من بهار رفته بود مشهد پیش خانوادش تنها بودم مهام به من زنگ زد گفت در چه حالی گفتم تنها گفتش که میای پیش من بعد من تصمیم گرفته بودم اون شب ساعت دوازده شب پردیس سینماتک قلحک میخواست کانجرینگ دورو بذاره 
بکنم دیدم منم یک شدیم دو یادم نیست ولی دیدم کانجرین تو هم گلتک دیدم منم گفتم من هم میخوام برم کانجرینگ دو رو ببینم میخوای بیلیت رو دوتاش کنم گفت چی هست قربان این کانجرینگ دو <تصفح> گفتم فیلم ترسنان که گفتم فیلم ترسنان گفتم من هم من کنارت هم چیزایت گفت باش با هم بریم ببین توی ماشین که داشتیم میرفتیم هر دو عقب نشسته بودیم و من هم باز هم دقیقا یادمه که همون شب به من گفت رامبو چرا اینقدر اتفاق عجیب و غریب برای تو میفته ما رفتیم سینما کانجرینگ پخش شد یک ساعت از فیلم گذشته بود ساعت یک شب برق سینما رفت ملت شروع کردن جیغ کشیدن من هم گفت بریم بیرون تو حیات سیگار بکشیم برگردیم گفتم بریم اومدیم و مهان گفت میشه اگه حتی برق اومد بر نگردی گفتم چرا؟ گفت من یکم ترسیدم گفتم بر نگردیم گفت گشتم جایی رو میشنستی که الان غذا بدم مثلا دیگه ساعت شده و دیگه کنیم گفتم ترمینال به حقی ترمینال به حقی تا صبح باز هستن گفت بریم اونجا غذا بخوریم بعد بریم خونه باز توی راه بهقی مهام داشت به من میگفتش که این که ما ساعت دوازده شب بریم فیلم ترسناک ببینیم و یک برق سینما بره اتفاق عجیبیه یکم تو مسیرت هم. ما توی بهقی نشسته بودیم من و مهام کنار هم داشتیم ساندویچ میخوردیم به فاصله پنج متر از ما یک هیوندای سوناتا پارک بود یه آقای اومد خیلی موجه به من و مهام گفت دوستم میتونم خواهش کنم از اینجا بلنشید ساعت شده دیگه دو رو بشم گفتیم که چرا با ما احتمال بومگذاری توی این ماشین میده و من و مهام هم خیلی حرفوش کن ساندویش به دست رفتیم یه خورده با فاصله که لحظه انفجار رو هم از دست نمید بعد صدای خنده یه جماعتی بلند شد یکی گفت آقا ببخشید اسکلتون کرده بود ما ساندویشمون رو خوردیم اسنپ گرفتم که برگرد و مهام دیگه کاملا قبول کرده بود که رام بود برای تو اتفاقهای عجیب و غریب میافت به مهام گفتم مهام نگاه کن ماشینی که قبولمون کرده نوشته شویلت ایمپالای سبز ساعت دو نیم شب میدون آرشد بعد زنگ زدم بهش که یه کلمه خود منشوریه میتونم بگم بگو بعد جواب یکی اینجوری جواب منو داد سلام داداش گفتم سلام گفت شما مسافر منی گفتم آره و این داداش فقط منو دیدی پشمات نریزه گفتم آقا چرا باید بریزه گفت حالا میام میبینی قطع کردم به مهام گفتم مهام این میگه منو دیدی پشمات نریزه سبلت این پالای سبزو بل کن ببین یک شبلت کروک سبز قدیمی آنتیک یک آقای کلاه مخملی کچلوار سیبیل لوم دور گردن معافر فری از این چیز بیرون و نکته جالب میدونید چیه؟ ماشین ماشین عروس بود تور و گل و بادکنک و اینا دورورش این عروس دوماد و خیابون اربن پیاده کرده بود خونش که ما بود اصلا ران... با این ماشین رانده عروسی بود خب؟ و ما داشتیم میرفتیم خواجا عبدالله این تو مسیر ما رو مسافر گرفت که ببره خب و مهام گفتش که دیگه تورا مهام قبول کرده بود میدونی 
گفتم من هم این شب برای خود منم خیلی شب عجیبیه ولی کمتر پیش میاد که از خونه برم بیرون و چیز عجیبی نبینم شاید من دنبالشم ببین اصلا سوار اتوبوس میشم بیارتی من خیلی دوست دارم روبروم خب یه دونه مثلا آقای پیری نشسته مثلا هفتاد ساله که پیرن آسروم تنشه خب بعد پیرن آسرومی که موقع پیاده شدن میبینم پشتش نوشته دیبالا یعنی همین اول همین فصل خریدتش از قدیم مال بچهش یا کسی نبوده این پیرن تازه خریده شده و این آدمه بر... من که از اتوبوس پیاده میشم دیگه این آدمه ولم نمیکنه پیرمرده هفتاد ساله ای که لباس آسرم اونم دیبالا تنشه دیگه بر من یه قصه است یه اتفاق عجیبه خب و شاید دنبالش میگردم واقعا آره. ولی وقتی هم دنبالش میگردی طبیعتاً پیداش میکنی حالا که اهل بازی هم هستی بیاینجا یه کاری بکنیم یه سری کارت گذاشتم اونجا جلو با مهمونه قبلی انجام دادم دو تا از این کارت ها بکشید توش یه سوال یه چیز نوشته شده بخون و به انتخاب خود به یکیش جواب بده دوتاش همیزه سرسا این دوتا چون با هم اومد اصلا بیشتر شبیه کدوم یکی از اعضای خانوادت هستی کدوم ویژگی ها شبیهشه؟ بخون بعد به کنوش جواب میدید امسال چه تغییری تو زندگیت اتفاق افتاده خب حالا انتخاب کنی به کنوش جالبه که تا الان در مورد ادبیات وحشت صحبت کردیم من ناخداگاه یک جنبه آشقانه ای در همه داستان هم وجود داره خب و اگه ازم بپرسی میگم سرم سرا رو بیشتر از این که حالا با عنوان پرمخاطب ترین کارم اگر که یه چیزی برده باشه بیشتر جنبه عاشقانش تا جنبه وحشتش همونطوری که آدم هایی که روی صفحه اینستاگرام من رو دنبال میکنن منتظر اینن که من کی در مورد بهار یک پست عاشقانه میذارم و اگه صفحه نگاه کنی پست هایی که درباره بهاره سه برابر پست های معمولی من دیگران بهش واکنش نشون دادن خب تغییری که امسال داره توی زندگیم اتفاق میفته که نمیدونم اتفاق میفته یا که اتفاق نمیفته و اینجا دارم برای اولین بار میگمش احتمال داره که دو ماه دیگه من بهار با هم نباشه خب دلایلش هم مثل همون چیزی که گفتم نمیدونم ببین این نمیدونمه یعنی حداقل چه میدونم اعتیاد و خیانت و کتککاری و این چیزا نیست یه چیزایی از جنس انگار دیگه کنار هم خوشحال نیستیم که حالا این رو باید بری به کاوی ببینید چیه خب و این تغییره آدم هایی که نزدیک منن از من میپرسند که رام بود این تغییره به این معنیه که بازم عین کلمه رو میگم برات یک توف سربالاست یعنی برمیگردی و عین همه زوجهایی که از هم جدا شدن اون پست های عاشقانه رو پاک میکنی 
صادقانه بخوام بگم من یه بار لاغر شدم هیچ وقت بر نگشتم اکسای چاقیم رو پاک کنم خب ببین اصلا شاید دلیل این جداییه این باشه که من آدم هفت سال پیش نیستم بهار آدم هفت سال پیش نیست ما کنار همدیگه بزرگ شدیم حالا انتظارهایی از زندگی داریم که شاید اصلا انتظارهای غیر منطقی باشه خب ولی ما هفت سال کنار هم بزرگ شدیم و اگه توی یک, یک لحظه ای من نوشتم که به این دلیل به این دلیل به این دلیل و به این شکل عاشق بهارم برای اون لحظه واقعا هزینه کردم یعنی این هزینه بیشتر منظورم هزینه زمانی و هزینه تجربیه هزینه مالی اصلا هیچ وقت چیز مهمی نیست خب و اون لحظه اسناب من بوده اتفاقا دوست دارم برگردم بعد از جدایی به اون لحظه نگاه کنم چون این دستاورده این هفت سال زندگی بوده به هر حال هر چیزی یه روزی تموم میشه شاید ما بتونیم در کنار همدیگه زندگی کنیم تا آخر اون بالاخره یه لحظه یه ای هست که مرگ ما رو از هم جدا میکنه شاید الان به این نتیجه رسیدیم که شیمی ما کنار همدیگه به استقلالمون داره کمک کمی میکنه و ما شاید یه مدتی یه فاصله میخوایم که هر کدوم بریم استقلال خودمون رو پیدا بکنیم صادقانه آرزوم اینه که برای هر دومون این اتفاق بیفته خب خیلی ها میگن که شاید رام بود سرت به سنگ بخوره برگردی شاید بهار سرش به سنگ بخوره من اتفاقا نمیخوام این, این اتفاق بیفته علا رقم این که در همین لحظه واقعا دوست دارم که بهار کنارم باشه ولی دوست دارم که هر دو استقلالمون رو پیدا بکنیم خب و این تغییره برام به این معنی نیست که چون تغییر اومد و چیزیه که این روزها خیلی روش حساسم این روزها اگه یه نگاهی به کتاب های پر فروش بکنی اگه یه نگاهی به محتواهای پر مخاطب بکنی میبینی محتواهایی که داره حول حوش تغییر میکرده یه های اصلا یک مسئله به اسم مایندفولنس میشه مسئله یک کتاب های پر فروش در صورتی که طبق نظریه و اعلام سازمان بهداشت جهانی این جز ده تا مهارت های اصلی زندگی نیست خداگاهی منزد مایندفولنس خب جز ده تا مهارت های اصلی زندگی نیست خوب. و این شکلی که خیلی هم غیر اصولی داره ارائه میشه میدونی متکی به عرفانه که خودش یک گزاره دراماتیکه یک گزاره علمی نیست و این جنس از مایدفولنس از آدم هایی که یه هایی شب میخوابند صبح بیدار میشن و شروع میکنن راجب طبیعت حرف زدن راجب خیشتن حرف زدن راجب خودت حرف زدن اینها این چیزی که من دارم میبینم دارن آدم های شکست خورده از خود رازی رو تکثیر میکنن بالا برگردی به خودت در خب آره این تغییره یعنی این چیزی که ما امروز بهش میگیم تغییر این نیست که من فردا صبح بلند میشم یه هوی زمان در واقع آره. معنی داره خب یعنی درد داره همه چیز داره ولی قبل از همه اینها یک پیش تولید داره این پیش تولیده یک نیته 
این نیت یک امکان سنجی داره یک اعتبار سنجی داره یک آمایش سرزمین داره این نیست که من فردا صبح خواب بیدار میشم و تغییر میکنم متحجم کاملا ممنون ممنون که اینو گفتی خیلی صادقانه سمیمی و با اینکه منظر میرسید خودم برحال اتفاق تلخ ممکنه باشه این با هم در این قسمت جالب داشتم فکر میگم دقیقا شبیه اون اتفاقی که شد تو کتاب باز افتاد و اون برامه جوره برای پدرت شخصی شد این آره اینم شاید واقعا وقتش بود که آره این اتفاقی بیفته حالا بریم خود فضا رو عوض کنیم بریم سراغ کتاب ها توی این بخش ازت میخوام که صد کتاب پیشنهاد بدی که دوست داری پیشنهادی همه بخونن ممکن برای همه مناسب نباشه ولی وقت دادم کتابایی میخونه انگاهی دوست دارم آدم کتابایی بیشتری بخونه یکی که بگیم و خودم روشون گپ بزنیم جالبه میدونیم کتابایی که من کتاب مقدس همه در زندگی اشاره کردی خودت تو تو این چل لیقه و الان مجبورم بگمشونو نه واقعا اسپولم ماهی بزرگ ماهی بزرگ بهترین داستانی بهترین داستان و فیلمی که در زندگی خوندم اصلا چیزم دیگه من خیلی بازم بد نزدیکه واقعا چیش برای خواهی جالبه اینی که به من واقعا بابا واقعا اون بابا خب و معمولا هم آدم های دوروبرم در موقعیت پسره موقع مرگ باباه قرار میگیرن این تهش میگن که اوکی حق با تو بود آره هرچند حرفت به نظر عقلانی نمیاد ولی حق با تو بود کی خوندی اول ما این کتاب فکر کنم اول فیلم دیدم بعد کتاب خوندم آره ولی کتاب رو مثلا فکر کنم ده سال پیش جالب و کتاب دوبان نه کتاب یک هم که در زندگی آرزوهای بزرگه چارزی که؟ آره سمون برام درخشان آخر جاله اونم بگوی خودم اول بزر صادقانه بگم من آرزای بزرگ اول کارتونشو دیدم بعد کتابشو خوندم خب بعد کارتونه تو اون فضای محالود قبرستون شروع میشه خب من بچگی میگم نمیدونم چرا فیلم ترسناک دوست داشتم و تنها کارتونی بود که اون موقع پخش میشد که توی یک فضای و اونو درنده باسکتبال شلوکوف در یک فضای وهمالود مهتور قبرستون شروع میشد اما چیزی که توی آرزوهای بزرگ خیلی بهش گره خوردم و هنوز دراماتیک ترین شخصیتیه که در دنیای داستان میشناسمش خانم هاپشام جذاب ترین شخصیت داستانیه آدمی که ساعت روی دیوارش خوابیده توی یک لحظه خاص و همه زندگیش در یک لحظه خلاصه شده نی. به نظرم خ... شاید خیلی خانمه ها بیشام رو آدم منفعلی بدونن ولی اینی که بفهمی همه زندگی من در یک لحظه خلاصه میشه و دو دستی همون لحظه رو میچسبم خودش یه جو فراغاهیه و اینکه اون موقع یه آدمی یه همچین داستانی با یک همچین طرح و ای به ذهنش رسیده و باز هم یه چیز دیگه هم داره هنوز که هنوزه اروتیک ترین لحظه‌ای که در دنیای ادبیات داستانی سراغ دارم لحظه‌ایه که پیپ با هربرت دعوا میکنه و استدلال میاد گونه پیپ رو میبوسه اون لحظه آشقانه ترین لحظه ای که من در یعنی عشق در عین بیتفاوتی خیلی شبیه عشقه عشق همیشه بیتفاوتی یه جای اون گوشه کناراش هست اصلا برعکس عشق هیچ وقت نفرت نبوده برعکس عشق همیشه بیتفاوتی بوده 
تو وقتی یه نفر متنفری یعنی ناخداگاه این آدم برات مهمه که میتونی ازش متنفر باشی وقتی عاشق کسی نیستی بیتفاوتی نسبت بهش و اصطلاح این بیتفاوتی و عشقه رو توی اون لحظه داره و این برام خیلی جذابه بعد یه مجموعه ای داشت مال برادرم بود کتاب های تلایی نشت امیر کبیر در می آورد یه نسخه کوتاه شده ای از آرزوهای بزرگ بود اون رو خوندم و بعد نسخه اصلی رو خوندم و شاید مثلا ده تا ورژن سینمایی هم ازش دیدم و خیلی دوستش دارم یعنی اصلا آرزوهای بزرگ اون کتابی بود که به من فهمون کتاب خوندن یک سرگرمی و تو غرق میشی در دنیایی که اصلا شبیه دنیایی که داری توی زندگی میکنی نیست به همه خاطر خیلی کتاب مهمیه برم دومش که ماهی بزرگ بود دومش که ماهی بزرگ بود که گفتم <تصفيق> و کتاب سوم یک کتابیه که این اواخر خوندمش یه ادعایی میتونم در مورد این کتاب بکنم ببین هر, هر, هر داستانی در دنیا تو تهش میتونی به عنوان مثلا یک مخاطبی که داره نقد میکنه بگی جا داشت از نظر من و برای من این داستان بهتر از این باشه فلان جا فلان اتفاق بیفته من فقط یک بار در دنیای داستان از نظر خودم به داستانی برخوردم که نظرم این بود که بهتر از این نمیشد نوشتش در نوشته ماگدا و جالب اینجاست که از دنیای داستانی من خیلی دوره هیچ ربطی به دنیای داستانی من نداره ولی موقع خوندن این داستان کاملا از دنیای اطرافم جدا شده و نظرم اینه بهتر از این نمیشد این داستان رو نوشت اونجا که قلابت گیر میکرد کجا چیه اون چه چیزی داشت به نظر یه چیز ناشناخته ای توش وجود داره ببین تو هر وقت که میخوای داستان بنویسی داری دو دسته یه چیزی دفاع میکنی فلانی زد فلانی رو کشت فلانی خودکشی کرد فلانی عاشق فلانی شد فلانی از فلانی جدا شد و داستان این مسیر است یک توالی از روایت ها که این مسیر رو منطقی میکنه و تو تهش به عنوان مخاطب به خودت میگی که من اگر که به جای این آدمه بودم همین کار رو میکردم با ترهاتوته خودکشی خیلی کم شده داستانی من رو برسونه به اینجا که بگم منم اگه به جای این بودم این کار رو میکردم با طرح توطعه آدم کشتن خیلی کم رسیدم به اینجا که بگم منم اگر که به جای این آدم بودم میزدم میکشتم یارو رو ببین در یه جوری از یک راز بیمورد یک راز کاملا بیمورد پرده برداری میکنه که تو به خودت میگی که این آدمه حق داشت همه زندگیش رو تحت تاثیر یک مسئله خارج از اهمیت قرار بده یک مسئله که هیچ اهمیتی نداشت و این خیلی کار سخته دو به عنوان نویسنده به ما یه مثالی داشتیم که این از خاطره یه دوستی می اومد من یه دوست بانمکی دارم این رفته بود به یکی از اکاسای دورگرد میدون آزادی گفته بود تا حالا شده آدما بیان عکس بگیرن و وای نسن عکسشون آماده بشه این گفته بود آره خیلی 
گفتم داری اون عکس رو گفته بود آره من یه جعبه کفش عکس از آدمایی دارم که نیومدن عکسشون رو بگیرم و مثلا فکر میکنم دوازده سال پیش پنجاه هزار تومن این جعبه کفش عکس رو از اون عکاس خریده بود خوندن دیده خب من از یک دوستی شنیدم این خاطره رو و بعد من این رو بارها با خودم خیال کردم که تو یک جعبه کفش مثلا 400 تا عکس داری از آدم های غریبه ای که همشون تو یک توضیح صحنه مشترکن احتمالا پشت به میدون آزادی رو به دوربین دارن میخندن و همیشه سر کلاس ها به بچه ها میگن بچه ها بیاید این موقعیت رو تصور بکنید و این عکس ها رو تو ذهنتون دونه دونه ورق بزنید یه عکسی هست که روش مکس میکنید ناخداغا لطفا به من بگید که تو این عکس چی دیدید که باعث شد روش مکس کنید خب یه بار یکی از بچه های سوال خیلی بانمکی از من پرسید که اگه بگم نمیدونم چی دیدم ولی روش مکس کردم میشه اینو داستانش کنم گفتم آره ولی خیلی داستان سختی دقیقا اینکه نمیدونید چی تو رو گیره این انداخت داستانه ولی داستان سختیه و در این داستان سخت است جالب بود حالا تو این قسمت من میخوام بهت صدر کتاب پیشنهاد بدم که یکی شو باید هدیه بدم من یکی کتاب رو میخونم به اینکه اصلا از این کتاب خوشت میاد نمیدی اصلا ممکنه خونده باشی که در این صورت من سه ماه تاخش بینایت میدم که بری هر کتابی که خود میخوای برداری قبوله؟ اول. لیدیا شخصیت اصلی داستان تو دوران کودکیش درگیر یک ماجرای جنایی میشه و شبها کابوس مرد دروش هیکلی رو میبینه که چکش خونالودی توی دستشه و به سمتش نزدیک میشه بعد از این ماجراها لیدیا همراه پدرش محل زندگیشون رو ترک میکنن وقتی لیدیا به سن جوونی میرسه توی کتاب بزرگ به اسم افکار نورانی مشغول به کار میشه یه شب قبل از اینکه کتاب فروشی رو تعطیل کنند لیدیا صداهایی از طبقه بالا میشنوه خودش رو به طبقه دوم میرسونه و میبینه یکی از مشتری های کتاب فروشی مثل یه آونگ تو هوا تاب میخوره و تسمه بلند سگکداری دور گردنش انداخته لیدیا وحشت زده چیزی رو توی جیب مشتری پیدا میکنه که مربوط به دوران گذشته خودشه حالا یه بخشی از کتابم میخونه جویی کتاب کوچک جلد کلوفتی از زیر آرنجش درآورد و روی پیشخان گذاشت. تاریخ عمومی نابودی کتابها. ته قفسه های کتاب های تخفیفی پیدا کرده بودش. اکثر کتاب های جویی از آنجا می آمد. پرسید. فکر می کنید کتابی مثل این چقدر ارزش داره؟ لیدیا کارشناسانه کتاب را در دستش چرخاند و برچسب بارکودش را در پشت جلد نگاه کرد. کتاب با اینکه جدید بود، پی در پی تخفیف خورده بود و حالا قیمتش فقط 48 سنت ناقابل بود خجالت داشت گفت باید معامله خوبی باشه جویی کف دستهایش را روی پیشخان چوبی گذاشت دستهای استخانی درازی داشت که با وجود جای زخمهای روی بندنگشتانش لطیف به نظر می رسیدن. منظورم اینه که چه ارزشی داره نه اینکه قیمتش چنده لیدیا به او خیره شد و سعی کرد نیتش را بخواند قدم کوچکی به عقب گذاشت. اضافه کرد. یک جور قصم میگیره اینقدر ارزانه. میدانید یک جای کار میلنگه. 
وقتی که یک کتاب کمتر از یک فشنگ یا یک نوشابه میارزه از نظر قیمت لیدیا با آهی که کشید نشان داد موافق است جویی آرام با نوک انگشت به کتاب زد گفت اینها زندگی مرا نجات دادن تقریبا بی سر و صدا این چیز کمی نیست خب این کتابو فکر نکنم خونده باش راست رو بخوای اسمش چیه؟ نیمه شب در کتاب فروشی افکار نورانی متیو سالیوان ترجمه حسن افشار نشه مرکز آره این کتاب من خودم خیلی جنای خون نیستم ولی یه بار خب حسن افشار دعوت کردم به پادکستم گفتم خب بیا نگاهم به کتابش بنظرم هیچ واقعا نگاه مینداختم بعد شروع کتاب رو خوندم دیدم همینجوری غرقش هم و رفتم تا آخرش بعدم چقدر واقعا داستان جنایی جمله آخرش رو من هم عمیقا میتونم یعنی بگم که جمله من هم هست که واقعا کتاب ها زندگی من رو عوض کرد اصلا به خاطر همین کتاب بخونم یعنی انگار با هر کتاب ببین یه چیزی هست من داشتم شماره قبلی شما رو میدیدم دیدم آرش داره در مورد تجربه زیسته حرف میزنه خب ببین باز همون مراکامی که من خیلی دوستش دارم این دوست داشتنه به خاطر اینه که کلا داستان برای ما یک فرایند روبه عقبه یعنی سخت میتونیم زندگی امروزمون رو بیاریم توی داستان داستانهای ما یا ناخداگاه شبیه داستانهای گلچیری و هدایت و سایر دوستان میشه یا شبیه داستانهای ترجمه میشه خب اکنونمون همیشه جاش توی داستان خالیه این اکنونه اینستاگرام تو داستان یه جوریه تو داستان ایران خب و حتی وقتی که دارم داستان ایرانی میخونم چون معمولا برمیگرده به یک دهه هایی که من کمتر توی زندگی کردم حس میکنم که داره یه اتفاق عجیبی برای من میفته حس میکنم که دارم یک چیزی رو تجربه میکنم خب این شبیه تعویل آرش بود از تجربه زیسته ولی مراکامی رو به این خاطر دوست دارم که این روی کرده رو به عقب رو نداره یعنی دقیقا خیلی اکنون توی قصه هاش پر رنگه و مراکامی تعبیرش از تجربه زیسته همون استریت وایزه یعنی اون دانشی که تو رو کف شهرهای بزرگ زنده نگه میداره دانشی که تو رو توی تهران زنده نگه میداره دانشی که تو رو توی اصفهان زنده نگه میداره خب و این دانشه یعنی که من باید انقدر پول در بیارم که بتونم انقدر اجاره خونه بدم که بتونم انقدر اجاره فلان رو داشته باشم که بتونم قسطامو بدم که بتونم در هفته به پدرم سر بزنم به مادرم اینو ببینم اونو ببینم هوای فلانی رو داشته باشم این میشه تجربه زیسته امروزمون خب ولی تو توی داستان ایرانی برمیخوری به آدمهایی که انگار از مریخ اومدن نه معلوم شغلشون چیه نه معلوم درآمدشون از کجاست نه معلوم پدرشون کیه نه معلوم مادرشون کیه میدونی شبیه یک تهیه کننده ای که برای آفیش کردن لوکیشن پول میده ما داستان نویسای ایرانی هم یاد گرفتیم قصه رو توی اتاق شروع کنیم توی اتاق ببندیم خودمون رو درگیر بحران نمی کنیم خب به خاطر همین 
این تجربه زیسته از جنس امروزیش خیلی برام شبیه اون جمله آخره خب و یه چیزی رو هم میخوام از این ور من اضافه کنم حس میکنم از دهه هشتاد به این ور اتفاق عجیب و غریبی توی ادبیات داستانی ایران افتاده یعنی برعکس اون چیزی که همه ادعا میکنن که آه این ادبیات داره رو به قهقرا میره و داره نابود میشه نه اتفاقا فکر میکنم تازه داره این قوقوم ساعت و خاکستر بلند میشه یعنی از لفظی و لحنبازی و یه چیزایی که قازورات داستانیه و ملزومات داستانی نیست دقیقا داره به ملزومات داستانی میرسه اسمم میارم خیلی هم راحت اسم میارم به نظر محمد طلوعی نویسنده بسیار بسیار خوبیه به نظرم علی رزا ایرانه نویسنده بسیار بسیار خوبیه به نظرم حافظ خیابی نویسنده بسیار بسیار خوبیه به نظرم عالی عطایی رضی انصاری تا صبح میتونم همینطوری اسم بگم بهت من کتاب آخر مهراب فردوسی رو خوندم یعنی اولین کتابش بود در حقیقت که من گفتم کتاب آخر و حیرت زده شدم خب. نظرم اینه که اتفاقا این تجربه زیسته ای که مراکامی داره ازش پرده برداری میکنه امروز داره توی داستان ما اتفاق میفته و من امروز این جمله هر رو هم توی داستان ایرانی هم توی داستان خارجی با تمام وجود دارم درکش میکنم دارم زندگی رو به بهانه داستان دیگران پیدا میکنم جالب بود حالا بریم از این یه گزینه خوبی که به نظر میرسه ما داریم بریم سال گزینه دوم برای گزینه دوم یه کتاب صوتی انتخاب کردم که اشو پخش میکنم که اصلا خود بی واسطه به مواجه بشی باش مردها از تپه سرازیر شدند محمد احمد علی بازوی زکریا رو گرفت و کشید طرف خودش و گفت های زکریا فکر میکنی چجوری میشه ها زکریا جواب نداد محمد احمد علی دوباره گفت خیال میکنی توریش بشه؟ اگه خیال میکنی به ما بگو زکریا گفت او چی میدونم اگم یه وقتی توریش بشه شده دیگه چرا اینجوری شده زکریا اگه گار همه میخوان بمیگیرن تو چقدر از مرگ میترسی محمد امدالی تو چجور میخوای بمیری از مرگ میترسی از مرده میترسی آخرش باز مرد دیگه نه محمد احمد علی گفت درست ذکری ها ما که نمیگم نباس مرد مرگ ارث پدره آخر سر همه باید بریم اما اون از دست خاک زکریا گفت اگه خاک و دوست داری ورا تو آو زندگی کن قاسم شکری بود نویسند نه قلاموسه این سایدیه این خب ترس و لرز با صدای محسن زرابادی بود نشه من یه ترس لرز چرا یادم نمیاد من یه ترس لرز اون نسخه ای چیزش دارم اونی که خدا بیاموز وحید نصیریان تصویر سازی کرده براش ام. و اتفاقا حالت جالبه یادی از وحید نصیریان من اولین پروژه هنری زندگی منیمیشنی بود که قرار بود برای وحید نصیریان بنویسم و اتفاق نیفتاد پس این کتاب خوندی در واقع تصمیم زمان خونده باشی ترس و لرز باید خیلی به فضاهای داستانی تونه نزدیک از اون وحمالدگی اون ت... اسمش ترس و لرز هستن و آره برخواهم بزن این برخواهم پس هم زدم که خونده باشی خیلی سال پیش دی نوجبونی مثلا خب پس بریم سال گذنه سبون این کتاب زندگی نامی خودنوشته یکی از هافبک های مشهور جهانه 
کسی که از هشت سالگی وارد آکادمی فوتبال لیورپول شد و اولین بازیش برای این تیم رو توی سن 18 سالگی انجام داد. سال 2005 به عنوان بازیکن سال اروپا شناخته شد و سال 2009 برنده سومین بازیکن سال جهان شد. دوباره بخش از کتابو میخونم. در 35 سالگی زندگی ساده نبود. پیچیده‌تر بود، بهتر بود. می توانستم دوباره شروع کنم اما گذشتم را شادی و دردهایم را هر جا که می رفتم با خود می بردم. حالا بیش از گذشته این موضوع را درک می کردم. نور و ظلمت، شادی و غم، امید و یأس از یکدیگر جدا نیستند. آنها به یکدیگر تعلق دارند. مانند تیرهای دروازه خالی روبروی جایگاه کپ در آنفیلد. جرارده؟ آره این جرارده اسم کتاب هست میدونستی چجوری؟ اون تلفنی که با هم صحبت کردیم در چند دقیقه یه جا اشاره کردی به لیورپول خودم خب به یه کتاب پیدا کنم این لیورپولی خوشش میاد یه چیزی دارم من محسن با مزدست شاید ببین من نمیتونم تیم های درجه یک رو دوست داشته باشم ببین من عاشق دیوید بکام بودم به خاطر دیوید بکام یه مدتی روزنامه اطلاعات اصرها داستان زندگیش رو منتشر میکرد روز به روز یه ذره یه ذره قطر چکانی هر روز میرفتم اطلاعات میخریدم که داستان زندگی دیوید بکام بود ولی ته دلم لیورپول رو دوست داشتم خب بارسلون، رئال مادرید، آسمیلان این تیم های این مدلی رو نمیتونم دوست داشته باشم لیورپول، دورتموند، آسرون تیم های مورد علاقه اینان حالا گفتم اهل بازی هم. خیلی کم میشه فوتبال بازی بکنم ولی فوتبال هم که بازی میکنم مثلا باید کریستال پالاس بهدارم و لیگ دو بازی کنم یعنی حتی تو فوتبال لیورپول هم بر نمیدارم انتخابم بین این سه تا ترس و لرزشون دارم با زندگی نامه هم خیلی چون خیلی واقعیه و من از واقعیت گریزونم ببین دیشب داشتم نسخه جدید اسپایدرمن رو میدیدم یه جمله ای گفت مادره به بچهش که جمله دیشب تا بخوابم دست از سرم بر نداشت شاید هیچ مادری به بچهش همچی توصیه ای نکنه گفت قول بده که هیچ وقت نباشه که دروغی بین من و تو نمونه خیلی عجیبه یا مادر این حرف رو بزنه خب من بچه که بودم بچه دروغوی بودم دروغ بیمارد و حس میکنم اونجا کلید داستان نویس شدن من زده شد تو به تعداد دروغ هایی که داری تعریف میکنی داری قصه میکنی خب یه مدتی من یه کافه ای میرفتم که این کافه یک اتمسفر عجیبی داشت آدم ها جلوی در کافه خودشون رو پارک میکردن من ایدئالشون میومد توی کافه مثلا یکی نشسته بود داشت لب میز کافه پیانو میزد و تو میدونستی این آدمه فرش فروشه و اون یکی میگفت مثلا داری سمفونی فلانه مثلا باگینه رو میزنی این میگو آره دقیقا از کجا فهمیدی اون میگو ولی یه نوتو اینجا اشتباه زدی آدمی بود که ادعا میکرد توی همین کافه 
من از ایتالیا اومدم توی بولونا کارخونه کیف و کفش چرم دارم شرکت سکیوریتی داشتم که خودش میگه سکوریتی بادیگارد مونیکا بلوچی دالای لاما ریچارد گر بودم یعنی ببین چه پکیج هوشمندانه ای جمع کرده بعد توی مقر فاو کار میکردم ببرهای تامیل به اونجا حمله کردن من یه پولی رو برداشتم و بردم و وقتی برگردوندم به هم گفتن چرا برگردوندی گفتن قیمت من بیشتر از یک میلیون و سیصد هزار دلاره یعنی اون پولرم یادم خب و هر روز یه چیزی دیگه هر روز با یک ادعای جدیدی میامد خب آدمی بود اونجا که هر روز جدول حل میکرد و میگفت من همه چی رو میدونم خب ولی به گاف صندوق میگفت قاب صندوق به نریشن میگفت نویگیشن یه بار من این آدم رو اومدم توی هفته نامه کرگدن نوشتم یا من یک دوستی دارم که این جدول حل میکنه و یه همچین باگ هایی داره یه فانتزی ذهنی دارم مثلا نوه افقی باشه محل نگهداری امن پول در منزل ببینم این چی می نویسه می نویسه قاب صندوق بعد جدول حل نشه میفهمه درستش گاف صندوق بود بعد برمیگرده به این فکر میکنه که چرا من یه بهش میگفتم قاب صندوق یا نه می نویسه گاف صندوق و میدونه که به اشتباه دارم میگم قاب صندوق حالا این موقعیت رو در نظر بگیر من نشستم همین دوست رو برومه و یک دوست دیگری که اون هم به این ویژگی این دوست آشناست اینجا نشسته و داره همون یادداشت کرگدن میخونه هی زیرچش میاد با اون نگاه میکنه میخنده و میخونه و نگاه میکنه میخنده و من آزم ارمنستانم سه روزه بعد و گیر شلنگ توالتم و میگم تا شما ها نشستید من برم سر جردن یه شلنگ بخرم ببرم اونجا وصل کنم به چیز یهوی همین دوسته گفت چرا افتافه سفری نمیخری بعد من به هم نگاه کردیم و این در حال خوندن این یاد داشتم افتافه سفری چیه؟ و ببین یه چیزی رزوه داره پیچ میشه سر آب مدنی هر آب مدنی میشه افتابت گفتم خواهی از کجا پیدا کنم؟ گوگل کن این دوستم ما در موقعیت اجرا شدن این فانتزی قرار گرفتیم گفت خب که تو الان تو چه گوگل چی می نویسی؟ گفت می نویسم آفتاب سفری دیگه بعد من این از سر رضایت یه نگاهی برم کردیم که خب همونه این میدونه درستش گاف صندوقه میگه گاف صندوق داشت می نوشت و بچه فقط یه سوالی آفتاب است یا آفتابه بعد اصلا یه امکان دیگری روی میزه که ما به این فکر نکردیم خب به من توی این کافه آدمی رو میدیدم خیلی جالب راجع به عشق صحبت کردیم ماسن این آدم اقماری اصلوی کار میکرد عاشق یک خانومی بود اون خانومه عاشق کیک خونگی بود این از اصلویه میرسید مهراباد چون معتقد بود مادرش خوشمزه ترین کیک های خونگی رو درست میکنه از مهراباد بیلیت میگرف یعنی بیلیتش گرفته بود میرفت مشد مادرش کیک آماده کرده بود برمیگشت فرودگاه هاشمی نجات میومد تهران میومد کافه کیک میداد میگفت نگید اینو من از خونه آوردم اون خانومه میومد با هم کیک میخوردن پول کیکی رو که با این مشقت آورده بود به کافه دار میداد که حتی اون خانومه نفهمه خب 
همش دارم دور یه چیز میچرخم ببین من یه اسفنجی هم که جذب میکنم این موقعیت ها رو و همه اینها رو مدیون داستانم و اگه شما ده ساعت دیگه هم زبطتون ادامه پیدا بکنه من ده ساعت دیگه براتون از این چیزا دارم تعریف بکنم و اینا خیلی ربطی به من نداره ربط به این دنیای داره که وقتی توش دنبال یه چیزی بگردی حتما پیداش میکنی حتما پیداش میکنی فقط مهم اینه که یک تکلیفت با خودت مشخص باشه خب دو دنبال اون چیزه بگردی بدونی که داری دنبال چی میگردی من یه جایی از مسیر رو اشتباه اومدم صادقانه میگم دو سه سال اول دنبال ترین بودم من میخوام بهترین نویسنده ایران بشم الان نه ده سال گذشته من چهار تا کتاب بزرگ سال نوشتم یعنی میانگین متوسط من سالی دو نیم کتابه بهترین نویسنده یعنی چی؟ یعنی من دو سال و نیم دو سال و نیم آدم ها رو اسکل کنم که راماده خانلری میخواد چیکار بکنه اصلا راماده خانلری کلی چند ما هم همون کنار هم داریم کار میکنیم من الان یه سری اسم آوردم گفتم محمد بازم در یادم میاد آین نوروزی هاجر رزپا الهام فلا زهاکا همشون هر کسی که داره یک داستانی منتشر میکنه امروز وقتی میری این داستانها رو ورق میزنی میبینی داره یک اتفاقی میفته و من به رمایندگی از همه اون آدم ها اینجا و هر کدوم از اینها حداقل یه چیزی رو راجبشون میدونم تکلیفشون با خودشون روشن بوده و رفتن گشتن دنبال اون چیزه شاید یه سری از اینا مثل من دنبال ترینه بودن شاید فهمیدن این ترینه وجود نداره من یه جای کوچیکی هم یه آدم میاد میخونن با داستان هم ارتباط برقرار میکنن و میرن و تمام من اصلا به این فکر نمیکنم بعد از مرگم آدم ها قصه من رو میخونن یا نه دیگه به حال من فرق نمیکنه که میخونن یا نه ببین قشنگترین لحظه ای که من دیدم این بود که یک خطی میدون صنعت پل سید خندان داشت سرطان جن میخوند روی این پاش یه ظرف یه بار مصرف خورش قیمه بود و یه دستش قاشق بود یکی دستش چنگال بود یعنی با این جمع میکرد و با همون دست قیمه ای کتاب منو ورق میزد خب این قشنگترین لحظه ای که من در همه زندگی نسبت به داستان هم دیدم و همینه یعنی همش بخوایم به چرخیم دوره این من همش یه چیزو میگم داستان برای من یک امکاناتی رو قائل شد که زندگی قائل نشده بود جالب بود دارم قشنگ بود اونجایی که میگفتی درباره دروغ و دروغگویی دقیقا من ازم نویسنده خوب یک دروغگویی خوب فکر کنم نقل قولی هم وجود داره اصلا اونی که میتونه بهتر دروغیه در واقع نویسنده بهتریه و جالب بود مسیری که تا اینجا طی کرده بود و به اینجا رسیدی و این واقعا کار کرده بعد نشون میده این قضیه و امیدوارم که حالا داستانه دیگه هم بریش اصلا بخونم داستانه جدید تو با من آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو توی یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنیم اون چیه؟ یه بخشی از تعملات پاسکاله میگه همه مشکلات بشر از وقتی شروع میشه که گوشه اتاقش احساس راحتی نمیکنه. 
بعدم همه زندگی تو این جمله خلاصه میشه و مواجهت با این جیرود بر خودت ببین یه وقتی هست هم یه بذار باز برگردم از هم کارتون رابین هود هم همون دوست داری یه جایی هست توی کارتون رابین هود اون خرگوشه که رابین هود بهش اون تیرکمون رو داده توی حیات پرنس جان داره نقش رابین هود رو بازی میکنه اون مرغه که ندیمه ماریانه نقش پرنس جان این با شمشیر چوبیش میزنه روپای مرغه مرغه شروع میکنه گریه کردن ادای پرنس جان رو در میاره شستش رو میمکه و در گوش بچه میگه که پچ پچه کنم حالا باید ماریان رو ببری توی پناهگاه خودت و این دست ماریانو میگیره میبردش وسط جنگل ماریان بهش میگه پس پناهگاه تو اینجاست این به در دیواری نگاهی میکنه میگه گمون میکنه یعنی انگار اصلا تو قبل از این در این موقعیت قرار نگرفته که چیزی به اسم پناهگاه وجود داره که من به اون پناه میبرم نمیدونم چرا این تیکه از کارتون رابین هود یک عمر یاد من بود و نمیدونم چرا از 15 16 سالگی دنبال پناهگاه میگشتم خب این پناهگاه رو توی خونه خودم پیدا کرده بودم این مال قبل از استواجم همسایه دیوار به دیوار خونه بابامینا یک خونه بیلایی بود که یک استخری داشت که همیشه خالی بود و روی این استخری یک پروژکتوری بود که همیشه نورش روشن بود خب من هر وقت که حالم بد میشد میرفتم از پشت پنجره اتاقی که به اون استخر دید داشت به اون نوری که اون پروژکتور داشت تو استخر خالی نیمه شب میتابید نگاه میکردم و حالم خوب میشد حالم خوب میشد که یعنی به اون ناآرامیه کنار میومدم و حس میکردم که اینجا امنگاه منه همون چیزی که اون بچه خرگوشه توی کارتون رابین هود دنبالش میگرده این خونه رو یکی اومد اجاره کرد و اولین کاری که کرد اون پرژکتوره رو برداشت اون استخر رو تبدیل کرد به باخچه من اولین سوال از اون همسایه جدیدی بود که چرا این کار کردی؟ و چون شنا, شنا ولد نبودم اون استخر به حس نام نمیداد و دیدم دقیقا همون چیزی که نزدیک به 18 سال داشت به من حس امنیت میداد در مواجهه اول به یک آدمی داشت یک حس نامنی عمیقی میداد خب و من دیگه از پشت اون پنجره بیرون رو نگاه میکردم و احساس امنیت نمیکردم حالا بدتر میشد و حس کردم یک بخشی از وجود من کنده شده و رفته خب یعنی همون جوری که خیلی متقن میگن دو سوم حجم بدنت آبه از روزی که اون استخر دیگه نبود و در نبودش داشت به من حس ناامنی میداد چون آدم ناامنی رو در یک آدم دیگری تکثیر کرده بود دو درصد از وجود منو کنده بود برده بود یعنی الان از اون یک سومی که آب نیست من دو درصدش رو ندارم اصلا خب 
و این جمله بسته همونه یعنی من اون لحظه ها رو زندگی کردم و همه مشکلات من از اونجا شروع شد ببین قول میدم این رو خیلی پرحرفی کردم این رو به عنوان آخرین خاطره تعریف میکنم یعنی این چند شدن موقعیته که تو از خودت توی یک موقعیت ثابت میترسی من وزن زیادی از دست دادم من سوار هوا توی هواپیما و توی آسانسور خیلی اذیت میشم من اگه اولین نفر بودم که سوار آسانسور میشدم اگه آسانسور بعد از پر شدن بوغ میزد اولین نفری بودم که پیاده میشدم با وجودی که زودتر از همه سوار شده بودم حقم این بود که بمونم توی آسانسور سوار هواپیما که میشدم همیشه یک حجم قابل توجهی از من توی صندلی بغل بود به خاطر همین مجبور بودم با بغلین مهربون باشم بعد کمربندم بسته نمیشد از مهماندار درخواست میکردم که کمربند اضافه به من بده میدونستم که یک کمربندی بود که به این اضافه میشد اتش میشد تا اینو میبستی و این رو خیلی آروم میپرسیدم که آروم این مسئله حل بشه و معمولا مهماندار نشنیده بود با سر مهماندار مطرح میکرد و یک هواپیما آدم برمیگشت به من نگاه میکرد که این کیه که کمربندش بسته نمیشه بعد من اونجا این حس رو داشتم همیشه که اگه بلایی سر این هواپیما بیاد سقوط کنه هر چیش بشه اینا همه هر چیش به من و من ناخداگاه با بغلی جلوی این و اون و همه مهربون بودم ببین این که میگن چاقها مهربونن نمیدونم حرف درستیه یا نه چاقها توی هواپیما و توی آسانسور مجبورت که مهربون باشن خب کات من لاغر شد دیگه لباس نداشتم داشتم میرفتم ترکیه که لباس بخرم ببین تا لحظه ای که با همین قد قامت تقریبا تا لحظه ای که سوار شدم هنوز ذهنم میگرام بود ببین کمربنده بسته میشه یا نه مطمئن نبودم کمربند بستم بسته شد اینقدر از اینقدر این ور صندلیم خالی بود اینقدر این ور صندلیم خالی بود صندلی کناریم غریبه نبود بهار من دو ساعت و پنجاه دقیقه با بهار یک کلمه حرف نزدم چون دلیلی نمیدیدم با مسافره بقیل حرف بزنم جلویی سندلیشو خوابون زدم چیش گفتم آقا بذار بلنش بعد به خوابون بچه داشت گریه میکرد گفتم خانم بچه تو ساکت بود یعنی من داشتم انتقام سی و چند سال پرواز رو از این آدم ها میگرفتم یعنی همون جایی که داشت به من حس نامنی میداد حالا یه جوری داشت به من حس امنیت میداد که من داشتم به همه فرمان روایی میکردم خب این میز جلو قبلنا باز نمیشد شیکمم اجازه نمیداد که باز بشه روی هوا من هرچی تو اون پکیج بود میخوردم تا به دستمال مرتوب میرسیدم دیگه اونم خوردنی نبود خب این مهماندار با ترولیش اومد پک منو بهار داد بهار خواب بود من میزو باز کردم بازم تا لحظه که میزو باز کنم مطمئن نبودم میز باز میشه میزو باز کردم و باز شد پکا رو گذاشتم روش داشتم میفتم لباس بخرم دو سه روز بود رژیمم سخت و سخترم شده بود پکا رو آماده 20 دقیقه بعد تحویل مهماندار دادم یه آقای پشت ترولی گیر کرده بود استرار دستشویی داشت و به من چپ چپ نگاه کرد 
و من یه لحظه به خودم فکر کردم رام با الان 85 کیلو از تو توی تو نیست و فکر کنید این 85 کیلو همین آدمیه که داره به چپ چپ نگاه میکنه خب میگه من سیا چهار سال سیا پنج سال با تو زندگی کردم اون موقع تو همه جور زلتی و در همین موقعیت قبول میکردی بیست بار بغلید مذارت خواهی میکردی میزه باز نمیشد اینا رو میخوردی تو ته حالا شیک میشینی و بغلید حرف نمیزنی میزه رو باز میکنی پکه رو دست نخورده تحوید میدی برا خودت خوشحالی سهم من رسی زندگی چیه واقعا سهم من چی عزیزنی؟ من که بودم باید که خب ببین همونجا ببین چقدر یه همه چی چرخید من یه جایی حس نامنی میکردم حس امنیت کردم بعد با یک انگاره ذهنی کاملا انتظاوی کاملا رو هوای کاملا دراماتیک یهویی یه جوری از خودم بدم اومد و یه جوی این خود تنفری تبدیل شد به احساس عدم امنیت که وقتی چاق بودم این ناامنی رو توی هوای ما تجربه نکردم خب و به خودم قول دادم وقتی که از هوای ما پیاده شدم حتما برای اون 85 کیلویی که با من نیست حداقل یه مجلس خط برگزار و باز برگشتم به همون جمله که همه مشکلات بشر از وقتی شروع میشه که توی گوشه اتاقش احساس تنهایی نمیکنه و این دفعه گوشه اتاقش از اتاقی که پنجره داشت تبدیل شده بود به درون رام بود یعنی دیگه از این اتاق گوشهی و اتاقتری برای رام بود وجود نداشت و احساس نامینه میکرد و یه جایی کار داشت میرنگ و هر جایی که جرقه یه تغییری خورده به نظرم پای این جمله در میام بود ممنون موقع موقع قشن قصه میدم محبود میشه و دوزار همین میری تو قصه بگی منم گوش کنم و اینو باید خواهی جاد ببندیم برنامه رو و خیلی خوش گذشت به من سالام تموم شد اگه چیزی دیگه نداریم بریم خدافزی کنیم نه یه آرزوی قشنگی دارم این روزها که از کسی دیگه ای دوزیدمش و این آرزوی قشنگ رو برای همه شنونده های و بیننده های کتاب گرد میکنم اون آرزو اینه که امیدوارم هیچ روزی توی زندگیت یه روز معمولی نباشه تا وقتی که قدر یه روز معمولی رو بده قشنگ بود خیلی قشنگ بود ممنون رام بده خاندر عزیز خیلی خوش گذشت خورمت برم خیلی خوش گذشت صدای منوچهر والیزاده در نقش پیپ و مینو غزنوی در نقش استلا رو میشنوید. تو بخش پایانی فیلم آرزوهای بزرگ ساخته دیوید لین که سال 1946 منتشر شد. استلا، اینجا چی کار میکنی؟ من فکر میکردم با شوهرت در پاریس هستی. من شوهری ندارم پیپ. مگه تو نشنیدی؟ من مریض بودم استیلا هیچ چیزی نشنیدم 
وقتی آقای جگرز مجبور شد وضع پدر مادر منو بازگو کنه از ازدواج با من منصرف شد خب پیپ چرا نمیخندی؟ حقت به من بخندی انگیزه برای خنده ندارم استلا من واقعا متاسفم چرا تو متاسفی؟ زندگی من ساده تر شده حتی نمیخوام خونه رو عوض کنم مال منه و اینجا زندگی میکنم من اینجا رو دوست دارم پیپ دور از همه دنیا و مشکلاتش سلا چه مدتی که تو اینجا هستی؟ نمیدونم سلا تو باید این خونه رو ترک کنی این خونه دیگه مرده اینجا نمیشه زندگی کرد ترکش کنم سلا خواهش میکنم چی داری میگی؟ خونه یکی توش بزرگ شدم قسمتی از وجودمه آشیانه این خونه خانم هاویشامه و اون از این خونه رفته استلا از پیش من و تو هم رفته اون جایی نرفته اون هنوز اینجا با منه تو این خونه است و تو همین اتاقه پس من ردش میکنم استلا باور کن علاقه من به تو کم نشده حتی وقتی هیچ امیدی نداشتم قسمت زیادی از شخصیت ما به تو مدیونم استلا با من بیا بیرون بیا تو روشنایی خوشی نسخه ویدیویی گفتگوی این قسمت رو میتونید از کانال یوتیوب کتابگر تماشا کنید. اسم تمام کتاب ها، آدرس اینستاگرام رامبود خانلری و آدرس کانال یوتیوب پادکست کتابگرد رو میذارم تو قسمت توضیحات. ممنون از همه دوستانی که با حمایت های مالیشون به ما کمک میکنند این پادکست به راهش ادامه بده. این دفعه که سایت هایی باش رو چک میکردم دیدم که یه حمایت خارج از ایران هم دارم. و برام جالب بود که همچین امکانی وجود داره. برای ما هر کمکی از هر جایی دلگرم کننده و ارزشمنده. برای بخش پایانی آهنگ نگو تنهایی رو انتخاب کردم با آهنگسازی و ترنسرایی هومن اجدری و صدای گلاره شیبانی. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از شرکت مستفیل حامی این قسمت از کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. Yeah.
אשר נ... 